0: Este episódio do Cinefire tem um oferecimento de Com Informática. Só lá você encontra headphones com ótima qualidade de som, conforto e praticidade. Para você ouvir as trilhas sonoras do seu filme preferido em qualquer lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Cinefire esse se eu não me engano é o quarto a gente está aqui toda segunda-feira o programa sobe sempre à tardezinha para falar de Oscar, premiações festa de Hollywood, bastidores lembrando que o Cinefire é um podcast de gazeta.com.br em parceria com a coluna do Rafael Braz e também com o Encartais e o programa mais zoado da internet que é o Sexta Fire bom, estamos aqui com o Rafael Braz que é o crítico de cinema do jornal A Gazeta. E como eu já anunciei, tem a coluna em cartaz e também a coluna do Rafael Braz, com Pedro Permui, nosso colega de Sexta Fire, que inclusive está estreando uma coluna nova no site A Gazeta nesta semana. E tem mais uma novidade. Estamos aqui também com um convidado super especial, que tem uma história de bastidores de Hollywood para contar que é Lorenzo De Angeli. E
1: aí, galera, tudo bom? Meu nome é Lorenzo, sou fotógrafo, trabalhei com vídeo e trabalhei no Oscar de 2007 como security officer. E eu peguei uma cena indiscreta entre o Jack Nicholson e uma pantera no Green Room, que é o quarto VIP do Oscar.
0: Calma que daqui a pouco vocês vão ver que indiscrição é essa. Braz, rapidamente, o que, que você vai trazer hoje para o nosso episódio?
2: É, no final de semana teve o DJ, né? Que é o prêmio do sindicato dos diretores de Hollywood. Como a gente vem falando aqui, são os prêmios que realmente influenciam na, na premiação do Oscar. Tem também a lista dos indicados ao Framboesa de Ouro, uma premiação a qual eu não dou valor algum, uhum. mas que as pessoas sempre gostam de discutir. É na zoeirada.
3: Pedro Permui,
0: e aí, o que você tem a dizer?
3: Um dos casais mais queridos de Hollywood, Brad Pitt e Jennifer Aniston, estão namorando de novo, Gustavo, revivendo um romance há meses.
0: Inclusive, Pedro, quem quiser saber desse bastidor aí, pode também ouvir a gente no Google Assistente. Como é que faz para ouvir o Cinefire no
3: Google Assistente? Ok, Google, ouvir a Gazeta no Oscar. Olha, é muito chique.
2: <risos> Começa agora. Começa agora. Cinefire.
0: Então, Braz, a gente teve esse fim de semana o DGA e o Framboesa. O que, que você achou?
2: O Framboesa, os indicados, né? O, o, o DGA tá dando o rumo do Oscar que é bem provável que premie o Sam Mendes pelo 1917. Filme que o Ward falou semana passada, todo feito num grande plano sequência. Como se fossem dois grandes planos sequência, né? Não, não, não seria um só ali. É um, é, o filme é um, é, um, é um grande espetáculo de direção mesmo, né? Porque... Não é nem a questão da edição, porque é como, como eles conseguem mascarar os cortes. Na verdade, ele não tenta esconder os cortes do filme, do filme que é bem legal. Ele, quem entende de cinema percebe onde tem os cortes Sim, ali. são bem aparentes. Né? São bem aparentes. Tem um,
0: inclusive, muito, aquela sequência, não posso dar spoiler, mas que ele corta com um muro.
2: Né? Sim, ele passa por muros, Sim. ele entra em salas escuras. Entra ali, em, sabe? em
0: quartos e volta. É, né? Ele
2: sobe barrancos, onde Sim. passa por trás do os barranco. Os cortes são bem óbvios. Os então. cortes são óbvios, mas... Pra quem não entende de cinema, você fica com... Pra quem entende também, tá? Eu fiquei eu saí do cinema embasbacado com o espetáculo que eu tinha presenciado. E é, um... é um... um mérito da direção. É um mérito do Sam Mendes. Eu acho que ele deve ganhar o... o Oscar também, como ganhou o DGA. E venceu os outros indicados ao Oscar também, né? Que é o, o Taika Waititi, do Jojo Rabbit, do Quentin Tarantino. Bong Joon-ho, ou Joon-ho Bong, como você preferir pronunciar. Porque eu descobri que tanto faz. E, e o Martin Scorsese, do irlandês, irlandês Então a gente tem, tem um cenário se configurando para o Oscar do dia 9 de fevereiro.
0: É, você acha que, que com isso, então, o Sam Mendes já se, praticamente já se consagrou porque ele ganhou o Sindicato dos Produtores e agora o Sindicato dos Diretores. A chance de 1917 não ganhar o Oscar é muito pequena?
2: De melhor direção, eu acredito que sim. Eu acredito ainda que talvez eles possam querer dar uma melhor filme para 1917 melhor direção para o Bong Joon Ho sabe dá uma equilibrada ali mas eu não eu tô achando que vai dar 1917 em praticamente tudo
0: então Braz, vale lembrar que o sindicato dos diretores de Hollywood tem uma categoria muito legal que que é para diretores iniciantes né promessas do, do cinema americano e do cinema mundial né que é muito legal que esse ano Teve três mulheres entre as
2: indicadas. Em contrapartida, o prêmio principal que não, não teve, teve nem mulher, nenhuma. Não mulher, nenhuma.
0: Né? Você não acha que foi uma coisa, uma questão meio assim? Perdão, as mulheres são boas e têm valor?
2: Ah, eu sempre acho que é tudo. <risos> que é tudo pensado milimetricamente, ah, como não temos mulheres temos mulheres aqui de 3 de 5 indicados a melhor primeiro filme, né? mulheres mas enfim essa é...
0: categoria já teve um brasileiro indicado, Fernando Coimbra por O Lobo Atrás da Porta, que é um grande filme foi um grande trabalho e quem ganhou foi Alma Al-Halau Al Alma Rael do filme Honey Boy o, o Honey Boy é uma cinebiografia de Shaila Buffett, uma livre cinebiografia falando de todos os problemas e de todas as dores e dilemas de ser um ator precoce em Hollywood. É um filme muito pesado, muito difícil de se assistir, e ele vai estrear no Brasil. Mas você comentou que você gosta muito também
2: do, do filme senegalês, da Mathieu Deep que tá vendido. Adoro o Atlantique, tá, que tá inclusive na Netflix, né? Tá, Quem tá quiser conferir, pra, pra conferir é só chegar lá para conferir. Acho maravilhoso, acho leve, acho divertido, acho bonito, assim, acho bem bacana o filme. E tá na Netflix, né? Então é, as pessoas podem assistir com mais facilidade, assim...
0: Eu, inclusive, esperava a vitória da Mattie Dippe nessa categoria.
2: É, não sei. É, como eu falei, eu não assistia todos os filmes, né? Então é, fica difícil opinar. Eu só gostei, um, fazendo um, um parênteses, a direção de série dramática, que a Nicole Cassel ganhou para o episódio do Watchmen, que é a série é brilhante e um dos episódios mais esquisitos da série. Ela dirigiu e ganhou o prêmio, então fiquei bem feliz por o isso também. O
0: Watchmen ganhou muitos prêmios esse ano, nessa temporada, né? É, eu... e
2: coincidentemente não foi indicado ao Globo de Ouro aquele prêmio para qual eu não dou importância uh -huh. alguma. E o Framboesa, que ao é o lão... Não dar importância, <risos> O Framboesa,
0: né? que é o contrário.
2: É o contrário? Não, é horroroso. Eu acho eu o acho, eu acho Framboesa de Ouro um prêmio muito cruel, tá? Eu acho... Eu não acho legal, eu acho uma coisa... Todos nós aqui podemos votar no Framboesa de Ouro, se quisermos. Você se inscreve, paga e você pode votar no Framboesa. As indicações eram meio esperadas ali, né? Porque tinha... Vamos lá, tinha o Rambo, o até o fim, esse último Rambo, que não é um filme tão não, ruim. Não, não é ruim. Eu acho o discurso dele muito perigoso. Todos os mexicanos do filme são putas, é, traficantes e bandidos. É uma xenofobia muito uma grande. Xenofobia é uma xenofobia muito filme. grande e é. que casa muito com o discurso do governo Trump. Acho perigoso. O vidro do, do Shyamalan não é um filme...
3: Não também é um filme bom, é mas também não é
2: um tão filme tão ruim. para estar tá assim. nessa lista. Então é, eu acho um prêmio meio, meio cruel, meio pra aparecer mesmo, sabe? E eu não, não dou tanto, não dar tanta. Mas
0: tem um filme que merece estar nessa lista, que se chama Cats uma das maiores vergonhas do cinema, é, Eu acho, é, eu acho Cats em 2019. Constrangedor. Constrangedor. Eu escrevi, constrangedor. Eu
2: escrevi isso na minha coluna, quem quiser pode procurar lá no, em Minha Gazeta. É, eu acho constrangedor. Eu acho esse novo Cats constrangedor, acho horroroso. Tem outros filmes também, o pior filme tá o, o Godzilla, o Rei dos Monstros, que é um horror. Um funeral em família. E Hellboy, que é uma coisa terrível. Esse Hellboy que que é completamente eles fizeram com desnecessário. Hellboy. Eu gosto dos Hellboys. Do... O Lourenço já falou que não gosta dos Hellboys do... do Guilherme Del Toro. Eu gosto. É... Mas esse novo é bem ruim. Tem o Fanático também, que é um filme com o John Travolta, que é medonho. Muito ruim. muito ruim. Muito ruim. Muito ruim.
0: Lembrando que esse prêmio é muito zoado. Se não me engano, se não me falha a memória, tem uma atriz que venceu o Oscar e o Framboesa de Ouro
2: no, no mesmo, mesmo, ano. mesmo ano, que Sandra é Sandra Bullock. Bullock. E foi pegar. E foi, ela, ela foi receber em ela, 2010. Ela foi retirar o prêmio, ninguém, ninguém vai pegar o prêmio ninguém, do... Quase ninguém, né? Tem que ser muito zoado. É, mas como ela tava indicada ao Oscar também, né? Pois é. Vai lá e dá um tapa na cara dos caras babacas. Ela, ela ganhou né? o
0: Framboesa de Pior Atriz por uma louca paixão, né? Uma maluca paixão, acho que aqui no Brasil foi esse título. E, e Framboesa de Pior Atriz. E ganhou o Oscar... De,
3: o sonho de melhor
0: atriz por um sonho possível. Então, dá, viu, viu, Pedro? Tá fazendo. Dá pra ser ruim e bom ao mesmo eu tempo. Eu iria nos
3: dois buscar o prêmio.
0: E por falar que Pedro já entrou. Ah, antes um detalhe. Cês, eu sei que vocês não estão sentindo falta de Eric, porque Eric não faz falta. Mas Eric já tirou férias, já tá indo pra Los Angeles, tá vendo todos os filmes do Oscar em loco. A gente espera que ele assista, espera que ele dê os palpites dele. Pedro só volta em março, graças a Deus... Pedro, Pedro tá aqui. Não, eu, eu tô aqui. Valeu. Eric só volta em março, graças a Deus. E Pedro Permui, qual o seu destaque de hoje? Já falou que é, é o casal Bombshell, bombástico, que voltou.
3: É, Hollywood tava em, em êxtase desde o início do ano porque se falava da volta dos dois e o Dessano, aquele tabloide perdão, famoso, confirmou que os dois realmente tiveram pelo menos cinco encontros antes do SEG e que no SEG eles já estavam juntos é... é consagradamente e aí por isso que teve tanto aquele encontro e eles rindo um pro outro eles fotografados juntos ele parando para assistir o discurso dela então aquilo amiga... foi teatro basicamente tipo Lady Gaga e Bradley Cooper em Inácio uma Estrela é, os dois já teriam se visto essas cinco vezes uma, atri... uma uma amiga da atriz de Jennifer falou que ela nunca deixou de amar Brad Pitt mesmo quando ele teve com a Angelina Jolie, mesmo depois de todo aquele escândalo de traição ou não, que né, ainda segue num, numa incógnita, e que os dois nunca tiveram tão felizes como estão agora juntos de novo em Shallow Now. E vamos ver os próximos capítulos.
0: E você acha que vai render essa liga, se, de, enquanto ele não, não atrai novamente? Ah, eu, eu acho vou... que.
3: <risos> eu acho que se eles decidirem voltar depois de tanto tempo, eles já estavam divorciados há 15 anos. É porque eles têm uma maturidade e entenderam que eles se gostam, né? Porque depois de tanto tempo, você ficar pensando naquela, naquele episódio, você perdoar, decidir perdoar e voltar à toa? Acho que
2: não, o né? Brad Pitt... Tem um ditado que fala que pegar ex é igual comer fast food, né? Na hora é bom, depois <risos> você se arrepende. Se <risos> arrepende.
0: Mas olha só, talvez não. O Brad Pitt tá numa campanha, ele quer ser bom moço. Ele tá pra ganhar o seu primeiro Oscar de atuação. É, daqui, a um, daqui a duas semanas, com Era Uma Vez em Hollywood. Ele é o grande favorito e deve vencer o ator coadjuvante. Também não é um pouco de marketing pra tentar Pode angariar ser. a volta? Eu tô sendo muito cruel.
3: Não, talvez não. Talvez seja. Lady Gaga não fez aquele drama todo com Bradley e a gente descobriu depois que era mentira? Que era um grande teatro falso, arquitetado? Vai que é dessa vez também. Eu, vou
2: falar, eu acho maneiro os dois juntos.
3: Eu acho um Mas eu bacana. particularmente gosto também legal. Acho que os dois são bem. Tipo, ele tem uma.
2: A vibe dele combina mais com a Jennifer Aniston do que com a Angelina Jolie. A Angelina é muito intensa, né? Ela é muito séria. É. A Jennifer Aniston acho que é mais. É muito pesada. Mais brincalhona Mais,
3: mais, mais Califórnia. É, a gente... Angelina é muito pesada. <risos> é. Pode
0: bater que ela é francesa? Gente, pode bater que ela é francesa. É um filme de comédia, procura. Já que a gente tá no, na vibe do Google, dá uma. Ok, Google. Pode bater que ela é francesa. É uma comédia muito legal. Mas vamos pro nosso convidado. O Lorenzo. Lorenzo, fala aí das confusões que você já teve no Oscar de 2007, você que trabalhou lá com todos os astros de Hollywood. Gente, foi uma loucura
1: trabalhar nesse Oscar, porque eu me deram, de certa forma, até uma autonomia para decidir quem entrava ou não no, no Green Room. Aí eu ficava bem assim, gente, tinha um, um agente do FBI do meu lado, uma produtora do outro, e eu falava assim, se eu, se eu reconheço deixa entrar... Era essa. Mas
0: como assim? Eu, eu, eu ficava na porta do green room, tipo. Você não reconheceu alguém, tipo não, assim. Lógico, Oi, Sony Cole Kidman.
1: Não, essa é maravilhosa, é linda <risos> e
0: magrinha, tá muito
1: magra ela. Assim. Você, você olha, você é um palito, mas é linda. Quem quem não é tão magrinha é a Kate Weasley, que ela tem uns bracinhos assim, mas é assim uma mulher mais mas normal, vamos botar assim, não gorda,
2: pelo amor de Deus. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, talvez eu acho minha atriz favorita.
0: Mas, Lorenzo, me fala, então, das tretas do Green Room. O que, que você viu lá que te chamou atenção, confusão, gritaria? Então, o Green Room é um quarto que é construído na saída,
1: do, 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 a saída da direita, né? Onde eles saem com o Oscar. E você pode entrar, tem birita caríssima, uma vodka... Chiquerma que eu, é, pode falar com o Não desvaloriza
3: o negócio. Deve não é um negócio existe. chique, né? Muito,
1: muito mesmo. <risos> Quebram Dias não, não tirava o copo na mão, aquele de Martini. E as pessoas podem ficar lá dentro vendo o Oscar e passando ali na frente. Por isso que quando eu falo, quando eu podia deixar a gente entrar, que tem um quartinho onde fica as TVs e tal, e fica os famosos, é tudo é, lá dentro. E muita gente fica passando na
0: porta também, tipo é, produtores, diretores e tal. E poucas pessoas podem entrar, nem todo mundo pode entrar. E me fala das confusões, o que, que você viu? Parece que Kate Winslet te pediu um cigarro. Kate é que Winslet é? me pediu um cigarro e eu não fumo. Então eu cheguei para um amigo meu e falei, cara, me dá um cigarro agora. Aí
1: botei, dei o um cigarro para ela, mandou um beijinho, um tchauzinho. Fiquei, derreti completamente
3: quando eu vi isso. Eu não teria a menor maturidade para trabalhar em um lugar desse. Podia tirar foto, nunca, selfie? Nunca,
1: nunca. agente agentes do FBI te, te revistavam na entrada, era detector de metais, revista. A gente estava trabalhando, imagina, se sei lá, alguém resolve fazer alguma coisa errada ali. Ele podia fumar lá dentro? Podia. Podia. Tinha uma área meio que lá atrás, é, tipo, o Green Room fica muito perto da, da entrada das docas, onde entra aquelas.
2: Papamentos, é, 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 cenários. Cenário, é, trabalhadores mesmo. ali. Então ali,
1: ali fora todo mundo ficava fumando. E muita gente nem saía dali. Sabe? Os, os mais chiques, assim, o Jack Nicholson, a Cameron Dias, a própria Kent Weasley não saía dali. Ficavam ali fumando, trocando ideia, tomando cerveja não, né? Então. A vodka chique é rima <risos> deles. E, e nem viram, assim, direito a cerimônia lá dentro. Porque que a gente acaba não tendo muita ideia do que acontece lá é muito
0: é, fechado, tudo, tudo é muito fechado muita gente passando então... mas e essa questão da treta de Jack Nicholson com essa loira fatal então,
1: eu achei que o Green Room já estava vazio, eu entrei pra ver o que estava acontecendo, desde eu peguei Jack Nicholson sentado do ladinho de Cameron Diaz, quase em cima dela. E Cameron Diaz, assim, meio alteradinha, meio be be bebinha. Olha. E Jack Nicholson sentado em cima dela, meio que dando um chego nela. Dando uma chegada, uma chegada na chincha. Eu vi aí, eu olhei, virei e fui embora. Você já
3: pensou um celular
1: lá dentro? Que pois que é. Vou... Fazia miséria. Exatamente. Fazia uma miséria. E o Jack Nicholson depois veio falar comigo. Good job, man. <risos> ah, good job é que você não falou nada. Hein, <risos> exatamente. Não sei se era... Ironia não, mas eu ganhei um good job do Jack Nicholson.
0: E me diz uma coisa: você é o único ser humano na Terra que conversou com o Beyoncé e não sabia quem era. E quantas pessoas? É uma doideira. Porque a Beyoncé, ela quando aparece toda produzida, ela tem um cabelo maravilhoso. Ela tava com uma roupa
1: normal, uma calça jeans bem brasileira, vamos botar assim. Ensaiando, com a Jennifer Hudson do lado Eu estava passando, porque eu era o Firewatch Que tinha que andar pelo teatro procurando qualquer tipo de foco de fogo Era a minha obrigação E ela, eu passei pelo, pelo palco e vi ela lá Falei, nossa, quem é essa mulher? Aí eu, depois eu fui ver a Beyoncé Gente boníssima Eu dei boa tarde Falei como é que estava o dia, assim Ela falou, boa tarde, tudo bom? Tipo, muito carinhosa ela é muito, muito tranquila, muito pé no chão Não, é, não, não tem cara de ser uma estrela não inacessível.
2: A pergunta que tá todo mundo querendo fazer aqui e ah. ninguém fez, hein? Hum. Você ganhou para trabalhar no Oscar? <risos> ganhei.
1: <risos> Olha! <risos> e ganhei bem, tá? É. O que, que acontece? Lá você, a gente tira um cartão de security e você pode trabalhar em eventos. E como a gente era brasileiro, a... Tinha mais é, pessoas. Sim, tinha, tinha. tinha um grupo com você. Exatamente. Nós éramos vários brasileiros. O que aconteceu foi que eu fiz uma amizade muito boa com a Beck, que era a nossa supervisora. Então a Beck colocou a gente para ficar no, no, no melhor lugar do Oscar, que é o Green Room, que o tapete vermelho. As pessoas só passam.
2: Tem aquela galera também que fica, fica sentando nos lugares, né? Tipo, o famoso feelers, levanta. É, o famoso levanta pra ir na Green Room lá. Aí, o DiCaprio exatamente. levanta pra ir no Green Room. Alguém tem que chegar e sentar no lugar dele exatamente. para que quando passar a câmera não pareça vazio. Porque o Oscar não pode ficar vazio, né? Cara? Exatamente. Exato. E eles ficam
1: ali conversando com a gente enquanto eles não estão sentados. Tanto que você, por exemplo, a Kate Winslet apareceu na transmissão uma vez só. Todo o resto do tempo ela ficou lá atrás.
2: Eles aparecem naquele discurso inicial ali, né? Sempre Isso, tem que é quem mostra. na abertura. E depois e tal. você vê que eles
1: não aparecem mais. Se você olhar nos planos abertos, você vê que eles não estão mais lá. Tipo, esses mais famosos, assim.
2: Se não estiver indicado, provavelmente,
1: né? É, exatamente, exatamente.
0: Por exemplo, E o... a verdade, por exemplo, só te interrompendo, que os possíveis vencedores são botados mais na frente.
1: Sim, sim, sim. Os
2: indicados ficam, né? Os
1: indicados ficam na frente. Ainda mais pelas categorias de ator. Sim. Talvez um diretor, assim, desconhecido, fique um pouco mais atrás, mas todos os indicados ficam na frente. E é uma coisa interessante que. Os lugares deles já estão marcados. Então, quando você anda pelo Oscar quando você an antes da, da cerimônia, você vê lá uma placa Leonardo DiCaprio. Tipo, você entendeu? É. Esqueci o nome dela agora, mas Kate Winslet, né no caso. A Nicole Kidman, que tá sempre com o marido dela, que é um, um rockstar. Tá, é um tá...
2: country -star, né? é, é, um star. É um country star. É um, um country. E mesmo. aí
1: tem lá, assim, que é, é. Nicole Kidman, um cartaz grande, porque eles fazem muito ensaio. Então, por exemplo, assim, às vezes tem que mostrar a reação do
2: Leonardo DiCaprio. Só corta para aquele cartaz. Ele vai estar lá no dia um Ensaio né? de câmera, até, né? Exatamente. É, muito é, ensaio de câmera. É Kate Urban o nome do marido dela. Kate da... Urban. Olha. Ele é um. Né, é, um, é, um, é, um é, é a grande estrela do country americano, né? A gente não tem esse costume de consumir tanto. É verdade. É verdade
0: a verdade que você foi o primeiro ser humano que viu Martin Scorsese com seu primeiro e único Oscar a entrar no Green Room. Nossa, esse, esse momento, eu quase desmaiei, que foi tão lindo.
1: Ele ganhou o Oscar, a gente não não sabia, né? Porque a gente não ouve o que tá acontecendo lá dentro. Sai ele lá de dentro com o Oscar na mão, junto com o Jorge Lucas, o Francis Ford Coppola, e o Steven
2: Spielberg e trocando ideia que fazendo é, é, para mim é, é o quarteto ali né sim <risos> para quem estiver ouvindo tem um livro que é maravilhoso hum. sobre essa galera que é como a geração sexo drogas rock and roll mudou Hollywood Olha. que pega essa galera do final dos anos 60 ao início dos anos 70 ali como eles vieram e ficou influenciados por cultura japonesa, cultura europeia, inseriram isso dentro do, do cinema americano e salvaram a, a indústria de cinema. Então pega essa galera toda mais, Brian De Palma, e tem uhum. outros cineastas ali no meio também, mas é justamente essa galera que você viu ali. Tipo, Não. é a galera que eu cresci vendo na televisão e tal. Peter né? que foi meio Peter é. foi
0: meio massacrado, né? faliu a United Artists, mas ele é desse rumo. Ele é, é tem dessa tem galera. essa
2: galera ali Mas é, imagino ah,
1: ver esse povo Foi chegando Foi muito emocionante porque, é, Sabe aquela história, são gente como a gente? São mesmo, gente O, o Spielberg é tímido você vê que ele é tímido, ele não tem essa personalidade expansiva, que muitos atores são menos tímidos porque gostam, tipo, de estar tá na frente da câmera e tal. Mas o, o Spielberg, não, ele é super tímido, super na dele. E ainda fez um comentário muito legal com o, o Jorge Lucas, que foi assim, ó, oh, três horas e 20, né, tá bom, essa cerimônia tá bom do tamanho, vai ser tipo o tamanho do meu próximo filme. Aí o Jorge Lucas, no seu próximo filme você trabalha pra mim. Que é o próximo filme dele foi o Indiana Jones. A quarta. A o quarto de indiana, Exatamente. É que um filme odiado deado que eu não acho tão ruim assim. Eu gosto eu também. Acho, okay. Eu gosto também. Eu gosto do, do Harrison
0: Ford. Antes de chegar ao fim do nosso bate-papo, Lorenzo, você viu a maioria dos indicados. Quem você aposta pra vencer o Oscar? O que, que você mais gostou?
1: Olha, eu acho que direção ninguém vai tirar o do Sam Mendes, não tem como. E ele pode porque.
0: ganhar de melhor filme, mas eu ainda estou
1: confuso. Porque eu queria muito que o Joker ganhasse, não vou negar. Eu acho o filme muito incrível, mas eu acho que a Academia não vai dar pela, pela, como o filme é controverso. Então vai ficar entre o, o 1917 e o Era Uma Vez em Hollywood, na
2: minha é, opinião. A minha aposta é essa também, apesar de eu querer que qualquer um ganhe, menos o Coringa. É... O Coringa não, não
0: vai ganhar.
1: Não vai, vai eu,
2: ganhar acho, eu acho o um filme... Como eu falei, é um filme com uma, uma atuação que convence muito quem tá vendo, que hipnotiza quem tá vendo, com falhas de roteiro e direção gritantes. E eu acharia um absurdo um diretor que copia o Scorsese ganhado ganhar do Scorsese. É, inclusive,
0: eu queria é, assim, o Taika Waititi.
2: Que é genial. Que,
0: o Jojo Rabbit, para mim, é o melhor filme de todas dessas frases. Safra do Oscar, para mim, o Jojo Rabbit é o melhor é uma pena que ele talvez não vença nada, mas enfim. Mas o que importa nessa conversa toda é que Judy, né, Pedro? Vai Beleza, ganhar o ele Oscar. Vai ganhar,
3: isso aí eu já não tenho a menor dúvida, ela merece. semana, é bom ressaltar. Sim, Sim, tô louco pra ver, mas eu já vou, vai ser mesmo meu filme preferido. Vai com a expectativa <risos> baixa, porque o filme é ruim. É muito ruim. Não,
2: gente, é lindo. A atuação dela... Um cosplay convincente, mas eu tô... Vamos finalizar
0: primeiro. o programa. Obrigado, Lorenzo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Braz. Destaque, você já falou, né? Do Encartais e da Coluna. Essa, essa semana,
2: semana tem o Júri, que eu falei que estreia e tem o filme mais injustiçado desse Oscar, Uncut Gems. Joias Raras ou Joias Brutas, que estreia na Netflix no final de semana, joias filme do... dos irmãos Sefdi. De... G... Sensacional filme protagonizado por Adam Sander, que deveria estar indicado ao melhor ator.
0: É, eu achei que foi o pacote da Netflix que não deu, né? Eles já tinham que trabalhar. É, já tinham dois, dois ali. Dois fortes, é. não dava. Pedro... Destaque da sua coluna que está estreando essa semana em agazeta.com.br.
3: Essa semana é uma entrevista bombaixa com uma mulher que ficou meses sem falar com a imprensa, Luciana Razinha, em Capixaba, e virou uma. era caminhoneira aqui no Espírito Santo, vendia cerveja em Guarapari, virou uma mega empresária no Nordeste, hoje ela tem um império de bebidas, está apostando agora numa empresa de entretenimento nova, e na semana que vem é mais uma entrevista exclusiva.
0: Enfim, ela é tudo. E também, lembrando que toda sexta-feira a gente tem o um Sexta Fire, que é aquela zoeira legal falando de carnaval de cinema de fama, e é isso. Até mais. Você ouviu
2: Cinefire? Um oferecimento W com informática. Aqui é mais legal. Segunda tem mais.